0: Oi pessoal, eu é o Passando Visita, seu podcast de Clínica Médica e Medicina Interna. No último episódio, a gente discutiu radiologia para o clínico, com a Mariana Rodeiro. E o podcast foi tão bom que a gente resolveu complementar um pouco. Mari, o que, que você gostaria de complementar, que você não teve tempo de falar?
1: <risos> bom, acho que eu vou fazer um puxadinho aqui então, sobre métodos, é, meios de contraste nos métodos de tomografia e ressonância. Então, na tomografia, para que todos saibam, né, o meio de contraste utilizado é o meio de contraste iodado, não iônico, né? E na ressonância, os métodos, os meios de contraste utilizados são a base de gadolínio. E nós temos alguns tipos diferentes de gadolínio. Então, vou começar pelo da ressonância. Temos o gadolínio de alto risco, que é o gadolínio linear, e temos gadolínios de baixo risco, que é o macrocíclico. Esse aspecto linear e macrocíclico se refere ao formato da molécula do Adolínio, né? A formato, ele é como se fosse um, um hexágono, né? Então, ele é chamado de macrocíclico, enquanto linear é uma molécula realmente retificada, né? É, então, assim, sempre existem dúvidas que os colegas nos perguntam a respeito, poxa, o meu paciente está com uma taxa de filtração é, glomerular baixa, é, tem alguma contraindicação? Sim. Quanto ao gadolínio, como funciona? Se a taxa de filtração glomerular estiver acima de 30, nós podemos utilizar gadolínio com segurança. Sem que exista riscos altos, né? Risco de surgimento de fibrose sistêmica nefrogênica. Mas se a taxa de filtração glomerular for abaixo de 30, né? Inferindo uma insuficiência renal grave, né? É, aí sim a, a, a indicação do gadolino. O gadolino até pode ser utilizado, mas nunca o linear, sempre o de, ba, de, o de baixo risco, que é o macrocíclico, né? Mas sempre sobre uma análise criteriosa de risco-benefício do uso desse contraste, e se é essa imagem, né, se essa imagem por ressonância for essencial para o diagnóstico e também se a fase sem contraste da ressonância não for de auxílio. Então, é só se for estritamente necessário. E aí tem algumas indicações né, dos colégios, dos protocolos americanos e europeus. Se, por acaso, for necessário utilizar esse macrocíclico, por exemplo, temos o do Tarem e outros, né, dependendo da marca, se for da Gerbe, se for da Bayer, né, é, não podemos repetir essa dose em menos do que sete dias. Então, podemos fazer uma ressonância do encéfalo hoje, mas se ele precisa Exatamente de ressonância do braço, temos que esperar sete dias para fazer esse exame. E no máximo uma dose para cada paciente. E a dose é baixa, né? Por exemplo, é, o gadolínio, é, a base do ácido gadotérico, que é exatamente o de baixo risco, né? O macrocíclico, nós utilizamos 0,2 ml por quilo, né? Então, por exemplo, para um paciente de 70 quilos, nós vamos utilizar só 14 ml. Então, é muito. Pequena a quantidade de contraste utilizado. E, é, também falando, o gadolínio, ele sai na diálise, né? A gente pode utilizar a diálise para remover esse gadolínio ou o ácido gadutérico, que é o, de, o macrocíclico. Mas não tem estudos científicos que comprovem que a realização da diálise reduza o risco de fibrose sistêmica nefrogênica.
0: Ah, boa, Mari, bem lembrado isso daí. Apesar de eu nunca ter visto fibrose sistêmica Exato. nefrogênica, eu também nunca vi. Ai, graças a Deus a gente nunca viu. Né? Isso é bom sempre lembrar para o solicitante colocar a função renal, a creatinina ou a taxa de filtração glomerular estimada. Nesse mesmo aspecto, Mara, fala um pouquinho de contraste à base de iodo.
1: Certo? Na tomografia é, vai ser o contraste iodado, né? Sempre o não iônico. E o mesmo cuidado com relação à taxa de filtração glomerular deve ser realizado. Então, acima de 30, podemos utilizar o iodo, mas o iodo, diferentemente do gadolínio, ele vai ter que ser utilizado em alta dose. Também é de acordo com o peso, mas aproximadamente um paciente de 70 quilos, como eu dei o exemplo do gadolínio, o iodo ele vai utilizar uma média de 100 ml. Então, é muito maior a quantidade. Então sempre focado na taxa de filtração glomerular se é acima de 30, ok podemos utilizar, é, programamos a diálise do paciente também para após a realização desse exame, mas se a taxa de filtração glomerular for abaixo de 30, não vamos utilizar, mas não é nada a ver com risco de fibrose térmica nefrogênica. O iodo, o risco é a gente piorar a função renal do paciente. E aí, doutor Emerson, é, vai ficar para um podcast de vocês, dos nefrologistas especialistas como o senhor, de discutir sobre <risos> taxa de filtração glomerular e prevenção de insuficiência renal aguda após uso do contraste.
0: Valeu, Mário. Obrigado e você já deu o para o próximo episódio. Um abraço, obrigado. pessoal, e até o próximo episódio.